0: Я еще в 2009 году, в 2010, перевел компанию на четырехдневную рабочую неделю благодаря искусственному интеллекту, блокчейну, смарт-контракту и крипте. То есть это четыре вещи, которые соединены вместе, они фактически, ну, мы считаем, заменят 80-85% рабочих мест. Как э, будет житься в будущем писателем, художником, э, поэтам и так далее, тоже очень большой-большой вопрос. Нужно в себе развивать уникальность. Там, где большие деньги, там все равно будет человеческий ресурс. Когда стоимость электроэнергии будет равна нулю, то роботы фактически будут бесплатно производить сами себя. До обеда мы обсуждали только цифры, после обеда обсуждали креативные там, идеи. Да? Прикольно. А, да, чтобы не смешивать одно в другое. Простые действия должны быть оцифрованно Надо искать, надо, надо подбирать э, свою биохимию. Ты должен все быстрее и быстрее бежать, чтобы не отстать.
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Гриша Мастридер. Это подкаст о жизненной философии и принципах ведения бизнеса выдающихся предпринимателей «Бизнес-чел». Сегодня у меня в гостях действительно легендарный человек, можно так сказать, опальный миллиардер, человек, который создал Москва-Сити. У меня в свое время там даже офис
0: был. Сергей Полонский. Сергей, привет! Привет-привет-привет-привет! Всем привет, кто нас видит, кто нас слышит.
1: Меня очень э, вдохновило, когда я смотрел, готовясь к подкасту, разные твои интервью, подкасты, другие, в которых ты участвовал, что ты вот такой очень продвинутый чел, что ты двигаешься вот в сторону искусственного интеллекта, изучаешь, там и запускаешь даже проекты в этой сфере, следишь за будущим. Ты технооптимист или ты техно Давай начнем с этого.
0: Я точно технооптимист, потому что сама по себе, собственно, компания Мерекс была создана на базе того, что я был программистом. И за счет этого я смог автоматизировать и систематизировать знания. Потому что, ну, в 30 лет никто стоэтажное здание не строит. И у меня на тот момент времени было порядка 27 программистов работало в компании. То есть тогда еще не было СРМ-системок, то есть 2000-е годы. приходилось все фактически, собственно, делать самим то есть автоматизировать все процессы и все остальное. Помимо этого, безусловно, то есть 20-этажное здание ты можешь построить вручную, 100-этажное здание, там, если у тебя несколько стран мира, без автоматизации процессов в принципе невозможно. Это первое. Второе, мы на тот момент времени разработали там систему SRM, систему, которую на рынке продавали, Ксенон. И там я принимал уже тогда, у нас были графические станции, они там немножко занимались майнингом, это еще было 2000 там, Девятый, одиннадцатый год. Майнингом биткоина? Да, биткоина. Он тогда появился только как пару лет. Да-да-да, ну, совершенно верно. Значит, ну, что, графические станции ночью простаивают. Ко меня там один партнер мой, Богдан, говорит, давай подключим. Я говорю, ну, давай. Много намайнили? Мы оставим, я оставлю это за скобками, да. Там есть очень много. Вот, Но, к сожалению, потом, поскольку компания была захвачена, то есть у нас утерян доступ к, mm. к этому компьютеру и коду. Может быть, когда-то это, так сказать, удастся, Там ну, Многие, кто видит, знают, что кошелек этот не двигается. Там порядка 400 с чем-то миллионов долларов, если в биткоине брать. Мощно. Вот. И соответственно, мы уверены в том, наверное, может быть, я не знаю, слышали или нет, я еще в 2009 году, в 2010, перевел компанию на четырехдневную рабочую неделю. А после этого вот мы заявляли официально там в рамках деловой России, что что придется перейти на 4- и на трехдневную рабочую неделю. Буквально неделю назад Билл Гейтс да. значит, заявил о том, что человечество вынуждено будет перейти на трехдневную рабочую неделю, собственно говоря, благодаря искусственному интеллекту, блокчейну, смарт-контракту и крипте. Да? То есть это четыре вещи, которые соединены вместе, они фактически, ну, мы считаем, заменят 80-85% рабочих мест. И человечество, исходя из, человечество, исходя из этого... Он, то есть, либо мы погрузимся в какую-то сплошную непонятную безработицу, либо люди э, вынуждены будут найти другие способы. То есть, если так у тебя один человек работает 5 дней в неделю, то так он будет 2 дня в неделю работать. Таким образом, опять восстановится этот баланс. Да.
1: Ну, сейчас мы, правда, видим тренд на так называемый overemployment когда люди работают на несколько компаний одновременно за счет удаленки и вот этого сокращения.
0: Ну, тут, 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 тут очень такой большой серьезный вызов, да, стоит. То есть, с одной стороны, технологии, они позволяют высвободить огромный ресурс, с другой стороны, они все сложнее, то есть, ты должен все быстрее и быстрее бежать, чтобы не отстать, да, потому что очень быстро развиваются технологии, да. И вот куда двинется человечество, как оно решит эту задачу, то есть, глобально это серьезный еще и вызов. То есть, к 28-29 году абсолютно точно это не Мое мнение, 50% рабочих профессий исчезнет. Uh-huh. И как будет выглядеть мир будущего, ну, то есть, скажем так, пока еще я не видел даже, наверное, каких-то профессиональных высказываний и видений на эту тему. Может быть, ты знаешь, да, или что-то в этом направлении можем подискутировать, да, чтобы не только там мое мнение было слышно, а ты все-таки находишься в таком, ну, скажем так, на, на-, на-, на острие волны, да, что ли. Постоянно то есть, следишь за всем, что происходит, поэтому...
1: Да, собственно, об этом в том числе и мои подкасты. Но на самом деле много разных мнений. Там, там, начиная от Курцвейла, который там занимается один из главных футурологов мира, в Гугле mm-hmm. там возглавляет тоже подразделение соответствующее. И заканчивая.
0: А что он по этому вопросу вообще думает? Какой у него видение? Курцвейл еще
1: там, несколько десятков лет назад, я не помню, когда там у него вышла его сингулярность приближается. У него, по-моему, mm-hmm. работа. Он говорил о технологической сингулярности, которая. Ну, как раз к хост...
0: 2029 году он, по-моему, предсказывали. Вот
1: это. я не помню точно дату, но вот уже mm-hmm. скоро. И э, там многие вещи, которые он вообще сказал, они сбылись, и ну, про искусственный интеллект, как основной из акторов это, этих всех изменений он говорил. Вот, много разных мыслителей. Лезер Ютковский, э, тот э, человек, который сейчас э, хайпит э, на теме безопасности искусственного интеллекта, но он писал об этом 20 лет назад, тоже говорил, что сверхсильный ИИ может там, кучу рисков нам принести, но и кучу возможностей тоже, естественно. Вот. Э, он... Мы вот
0: даже, ты знаешь, извините, мы даже сейчас э, делаем проектирование, то есть мы уже по полной программе подключаем искусственный интеллект. А какие все-таки... у вас нейронки
1: в проектировании? Ну,
0: мы используем Дали, Midgor угу. не слабенько. Угу. То, есть, вот, То есть дали лучше, дали лучше объективно. Да? Это откопанный от яй для тех, кто не в курсе. Хотя, угу. она, хотя она тоже не решает задачи. То есть, например, она не может нам развернуть с трех сторон здание, она не может нам выдать а, срезы этажей но это уже все-таки технические вещи, то есть неважно, важно, завтра появится другая нейронка, которая будет проектировать, собственно, этажи, третья нейронка появится, которая будет проектировать кон- кон- конструктив здания. Там ничего сверхсложного нет, мы в этом уверены. Четвертая, которая займется инженерией. И в итоге, собственно у меня такая мечта была еще 15 лет назад, чтобы я, сидя один за компьютером, с помощью технического, ну, то есть управления, собственно, постановкой задач, мог запроектировать и построить полностью здание. То есть фактически, если тебе нейронка ее запроектировала, то у тебя дальше идет разбивка на подконтренции, да, то есть ты проводишь отдельно, опять-таки, на открытой системе тендера по монолиту, по инженерии, точно так же они все собираются и так далее. То есть я, в принципе, вижу, что с этой точки зрения тоже в строительном комплексе должны произойти очень серьезные фундаментальные изменения.
1: Угу. А сейчас насколько плотно вы используете с командой нейронки? Ну, мы, прям вот, вот,
0: мы прям плотно-плотно используем. Более того, а, а ну Мы как бы все-таки сосредоточены, я все-таки сосредоточен на том, чтобы построить интересные и хорошие здания, да? хотя она очень хорошо пишет и письма, шикарно пишет, так сказать, там можно, да. безусловно, что-то доделывать, но вот прям слог там. Мы сейчас на шейха Мухаммеда пишем, собственно угу. говоря, да. Там, ну, потрясающие там вот, вот, вот прям литературно-литературно-литературно, поэтому литературно, литературно конечно, безусловно, как э, будет житься в будущем писателем, художником, э, поэтом и так далее, тоже очень большой большой вопрос, да, поэтому мы считаем, что а, нужно в себе развивать уникальности, собирать людей, чтобы в одном месте находилось там, 5-10 человек с уникальностями. Тогда uh-huh. а, все-таки нейросетям будет сложно конкурировать. То есть они все равно безусловно когда-то догонят, но если ты берешь большой проект, например, башни Федерации, там, не знаю, да, ты его можешь разбить отдельно на фундаменты, отдельно монолит, там отдельно металл и так далее. То есть эти задачи, они абсолютно точно будут решаться с помощью искусственного интеллекта, смарт-контрактов, открытых тендеров и всего остального. Поэтому Поэтому нас ждет фундаментальное изменение, еще раз повторюсь, в области архитектуры, строительства. Я считаю, что на минимум на 15-20%, во-первых, себестоимость может снизиться, угу. во-вторых, скорость проектирования, там, и далее со всеми вытекающими отсюда последствиями.
1: Почему ты все-таки оптимист, если ты сам сказал об одном из сценариев, что тотальная безработица и... Ты думаешь, всех на безусловный базовый универсальный доход пересадят или что будет?
0: Я оптимист с точки зрения того, что никуда от этого не деться. Это раз. Поэтому я всем предпринимателям в том числе говорю, ребят, если вы в течение трех-пяти лет не откроете бизнес, его не капитализируете, не продадите, не получите какой-то активно, угу. то очень большая вероятность, что вы будете работать либо наемным сотрудником, либо... Ну, если вы научитесь, конечно, и станете опытным экспертом в области управления искусственного интеллекта, то, ну, например, будете переводить с человеческого языка на нейроязык... Промты писать будете. Да, совершенно верно. так, ну, либо надо быть хорошим барменом, даже в принципе, повара, ну уже понятно, абсолютно тоже. Там, ну, понятно, Мишелин останется, да, например, а какого-то среднего уровня официанты улетят, повара улетят, потому что ну ничего там сверхсложного нету в приготовлении этой части технологии. Да.
1: Ну, для эстетов останется, которые Я, будут да, хотеть да, то есть, человека. То есть
0: а, там, где человечество, там, где большие деньги, там все равно будет человеческий ресурс. То есть обучение, например, удаленное, оно дешевое офлайн то оно дорогое. То есть и в зависимости от этого, скажем так, уже будет формироваться совершенно новое пространство, новый мир вообще будет формироваться. Да? Может быть, исходя из этого, и доступ... Собственно, ну, по- понятно, что и банки должны отмереть, да, uh-huh. как таковые, как вообще абсолютно oh, прошлый да. век. И исходя из этого, возможно, что у людей будет гораздо больше и дешевле доступность там, к тому же самому жилью, квартирам. Потому что, понимаешь, 125, за 125 лет последние официальные данные, производительность труда выросла в 25 раз.
1: Угу.
0: Человек как работал 6 дней в неделю, там, 5-6 дней в неделю, так и работает. Даже
1: да? за, за последние пару десятилетий чуть больше там стали работать в Америке, например. Ну, да, е-
0: е- е- есть такая история. То есть как бы это абсолютно ненормально, если ты 5 дней в неделю работаешь, чтобы типа 2 дня отдохнуть. то ну, это как-то вообще такое рабство, да, по-хорошему. Поэтому, конечно, безусловно, возможно, будет введен налог общечеловеческий на роботов, да, то есть будет создано квазиналоговое, куда будут скидываться, отправляться деньги со всех... Вообще, собственно говоря, государства как таковые, они должны измениться, может быть, отмереть, потому что это все-таки все феодальные наделы, да. То есть одного государства есть вода, у другого вот, ну, 100 метров нет воды здесь. Ну, То есть ну, очень, мир очень несправедлив да, сегодня. Понятно, что он выстроен по капиталистической системе. И капиталистическая система его, собственно, развила до определенного момента. Но капитализм хорош, когда очень большое количество голубых океанов, когда нужно открывать новые континенты. А, ну, образно нет, нет вообще телевизора да, дома. А если у тебя два телевизора, зачем тебе уже третий? То есть а для больших корпораций очень большой вопрос стоит. То есть что нового, какие новые м- потребительства свойства новых продуктов, что ли, дать людям, чтобы они продолжали потреблять, да? а, Второе, это, ну, считается, что коммунизм не произошел только потому, что, что есть стоимость электричества электроэнергии. Когда стоимость электроэнергии будет равна нулю, то роботы фактически будут бесплатно производить сами себя. Каким каким будет мир будущего, это, конечно, очень такая большая, фундаментальный вопрос, да, который, ну, требует таких уже подключения серьезных визионеров, да. И с этой точки зрения, конечно, не следить за тем, что происходит, да, не находиться в потоке этого бурного э, революции, да, скажем так, мировой революции. Ну, это как минимум неприлично, что ли, да, как максимум это самоубийственно с точки зрения, там, если вы занимаетесь бизнесом, опять-таки, да, если вы... Неважно, даже если вы не занимаетесь, если вы бухгалтер, вы должны понимать, что ну, в ближайшие годы количество бухгалтеров будет только уменьшаться, как количество юристов, как и количество охранников. То есть, э, ну, зачем нужна охранники? проник, если искусственный интеллект. То есть, в принципе, не будет преступлений как таковых, потому что, ну, вот... Цифровое наблюдение. Ну, ну, конечно.
1: Ну, адаптируйся или умри, умри, как говорится, да, это касается не только предпринимателей. Вот ты сказал, э, мне кажется, очень крутая мысль, которая не очевидна для многих, а зря, что через 3-5 лет, возможно, наступит некий момент, когда вот к тому моменту нужно условно накопить денег, ресурсов или вот что-то сделать, потому что потом будет уже поздно. А как ты свою стратегию адаптировал под это все?
0: Ты знаешь, я пока никак не адаптировал. Я здесь всего год как нахожусь. То есть вот сейчас мы как раз запускаем бизнесы, да, запускаем большие проекты. То есть, скажем так, в уникальных зданиях все-таки все равно еще... То есть это, может быть, немножко больше позже произойдет. Uh-huh. Но строительство 10-20-этажных зданий, оно абсолютно точно будет уже автоматизировано, там, может быть, к 20 30 году, году. Да? То есть, соответственно, все профессии. Сегодня роботы уже делают и сантехнику делают, и гипсокартон ставят. Да, понятно, абсолютно по основным несущим конструкциям. Поэтому тут вопрос, так сказать, времени, да, что касается... Причем надо понимать, что чем больше автоматизация процессов, тем больше большие компании смогут скупать на корню маленькие компании. То есть, когда у тебя, понятен, процесс управления, тот же самый Сбербанк, да, как как пылесос все вокруг себя забирает, не давая вырасти маленьким компаниям, да, то есть, такая большая конкуренция. И я поэтому всем предпринимателям настоятельно рекомендую, да, именно относиться к этому серьезно, то есть, делать накопление, то есть, смотреть за горизонт Ну, скажем так, 3-5 лет, не больше, да, потому что что там будет через 5 лет, ну, абсолютно точно никому не понятно, и будет ли вообще ваш бизнес нужен, он будет, в каком состоянии он будет и так далее, да, поэтому только вперед сейчас, и выбор небольшой. Изменяйся или умри. Двигайся или живи.
1: Ты говорил, что здесь, в Дубае, ты тоже хочешь сделать какой-то мегапроект интересный. Вот Упоминал, по-моему, искусственные острова и что-то в этом духе. э, Сейчас есть ли что-то, что у тебя кристаллизовалось из ближайшего, э, что ты планируешь здесь построить? ну, Давай
0: мы мы сделаем следующим образом. Я тебе отправлю презентацию, а ты захочешь вставишь картинки. Прямо здесь на
1: экране магия монтажа, друзья, вы видите. Вот. Ну, сейчас у нас
0: основной да, фокус. У нас уникальные есть... То есть, острова не здесь, да? Острова мы все-таки... У нас есть такая версия, что я бы хотел бы построить бизнес-остров, бизнес, такой небольшой бизнес-хаб на, на Мальдивах. Ого. Да, каждое... Там же все только отдыхают. Но в, но в этом-то и суть, понимаешь? Если, ты там, если тебе нравится... Чтобы не, не отходя
1: от кассы, можно было отдохнуть. Ну, ты поработать. приехал с
0: девушкой, девушка отдыхает, что-то у нас сегодня с интернетом здесь. Значит, ты приехал с девушкой, девушка отдыхает, да, и, соответственно, Дубай точно так же начинался. Дубай начинался, собственно говоря, как место, где можно прийти отдохнуть, сделать шопинг, да, он начинался как бизнес-сити, а теперь вот наоборот, он стал бизнес-хабом фактически мирового уровня, да, и поскольку, ну, есть интернет, есть удаленные профессии, все остальное, я знаю, что очень большое количество людей бы. То есть, значит, если твоя девушка мужчине проще сказать да, чем объяснить, почему нельзя. Если ей нравится на Мальдивах, ну, как бы, а, ты, а тебе нужно работать, ты не можешь на Мальдивах, значит, ну, вот все равно лежать под пальмой, и все равно нужно бизнес-пространство. Офлайн все равно нужен. То есть, какой бы ни был онлайн, люди все-таки креативных профессий вот конструкторы могут дистанционно а, проектировать, а архитекторам все-таки нужно вот посидеть какие-то, значит, там, порисовать, пообщаться, там, и так далее. Mm-hmm. Да? Поэтому э, создание таких вот э, интеллектуальных бизнес-хабов, это в том числе, я еще об этом 15 лет назад писал, это такая защита от скайнета. То есть мы считаем, что если в одном месте собрать 50 нобелевских лауреатов, то, в, скажем так, ну, назовем Skynet: да, то есть э, значит, он не оцифрует. То есть, ну, или, по крайней мере, То есть такие островки свободы человеческого мышления, что ли. Это не значит, что там не будет интернета или всего остального, но это значит, что уникальных людей, если они собраны в одном месте, то они все-таки оставляют какие-то наметки, по крайней мере, которые позволят человечеству выжить с точки зрения разума. Потому что, ну, безусловно, соревноваться с искусственным интеллектом в области, ну, я имею в виду в целом, да, со всем айти, с точки зрения человеческого мозга человек не может. Ну, абсолютно понятно, что это граничные пределы, и все простые профессии, сложные, они рано или поздно будут оцифрованы, разбиты на составные части и так далее.
1: Ну, кстати, то, о чем ты говоришь сейчас же действительно начинает реализовываться. Например, у Виталика Бутерина есть проект Зузалу, где он там объединяет там, лучшие умы исследователей в сфере, в том числе продления жизни, там, крипты и так далее, съезжаются. Потом есть город в где-то в Латинской Америке, куда Питер Тиль и там еще какие-то миллиардеры вкладываются тоже там построить подобного рода сообщества. Так что это...
0: Да, на Бали Салонин делает. А, ну, ну, вот что-то да. что-то да. похожее, да, совершенно... Ну, вот у нас, собственно, у меня было... Тогда еще концепция, 15 лет назад, да, когда мы запустили, то есть я для этого и покупал острова в Камбодже, чтобы там как раз вот, ну, было в том числе один из хабов.
1: И какие сейчас планы там?
0: э, Ну, пока все в состоянии таком стендбай, там произошел серьезный кризис, да, это было связано с коронавирусом и с тем, что китайцы уехали, поэтому, то есть острова заблокированы, но, возможно, в ближайшее время мы до них доберемся. Блин, было бы круто. Очень приятный климат. Там, Ну, я думаю, что будет стимул
1: переехать умных людей, покайфовать. Ты очень любишь систематизацию, алгоритмизацию, ты рассказываешь часто об этом. Как это применяется к твоей жизни?
0: Вот, ну, на, 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 наверное, я так скажу. Да? то есть вот На данный момент это минимальным образом да, применяется, потому что я в таком сейчас потоковом состоянии. Вот Когда будет запущен бизнес-процесс, да, бизнес-проекты, тогда, безусловно, там уже 0-1 система то есть, должна работать. То есть, Например, когда мы создавали компанию Mirax, у нас до обеда мы обсуждали только цифры, после обеда обсуждали креативные там, идеи. Да? Прикольно. А, да, чтобы не смешивать одно в другое. То есть разбор полет и мозговой штурм это разные вещи то есть многие путают то есть полчаса одно полчаса другое то есть не, не получится то есть это, это один из важных факторов да, создания собственной успешной компании безусловно простые действия должны быть оцифрованы вот скажем мы с володим Мариновичем считаем что бизнесмен разговаривает языком цифр То есть, если, например, я спрашиваю что-то про бизнес, и ты мне говоришь, много, хорошо, скоро, значит, ты не бизнесмен. Если ты говоришь, будет 15 числа, значит, там, э, не знаю, там, 10 вариантов продуктов там и так далее, да, то есть бизнесмен разговаривает языком цифр. И вот с этой точки зрения, это как бы, ну, это важный момент. Потом, ну, безусловно, у меня, я провожу некоторые... Ну, скажем так, не, не, не инфо-цыганские, да, а ну, такие, что ли, и стратегические сессии, да, и разборы полетов, там, и всего остальное. Да. И у нас там один из маловажных важных пунктов, номер один, после, без которого нельзя двигаться дальше. Это умение вести бортовой журнал, то есть умение записывать, да, угу. потому что мозг имеет все-таки нестабильное состояние, нейроны разрываются, соединяются, ты не вспомнишь с утра, что то думал вечером, и так далее. Да. А когда ты совершаешь какое-то действие, что-то пишешь писал уже да что написано пером не вырубить топором да? то есть ну это доказанная история, то есть все гении вели обязательно бортовой журнал. Да? Мне
1: то нравится, есть, что я записал и... в жизни около 500 подкастов, ты, по-моему, первый человек, кто что-то записывает во время. Это
0: Пока Нет, пока я черкаю, но когда у меня, у тебя возникнут какие-то вопросы, я хлоп для себя помечу, помечу, помечу. Вообще, если была встреча нет протокола встречи, то встречи не было, Это важный такой момент, поэтому, когда вы приходите на какие-либо мероприятия, встречи и так далее, да, обязательно нужно сидеть и, по крайней мере, записывать, То есть, скажем так, вероятность того, что это прошьется у вас на уровне нейронов, она на порядок выше. Угу.
1: Ну, к счастью, мы еще записываем. Я поэтому тут не записываю, потому что потом еще пересмотрю обязательно. А как твой день сейчас обстоит? Вот ты говоришь, что ты налаживаешь еще процессы. Вот год пока в Дубае. Ну, какая-то все равно рутина, наверное, у тебя сформировалась или, или нет?
0: У меня есть такая технология. Если я за три секунды не вспомнил, значит, наверное, рутины нету. Угу.
1: Но из чего он состоит? Давай тогда пропорционально примерно. Вот, там, что-то встреча, что-то вот работа у компьютера, вот э, как можно структурировать?
0: Ну, как мы просыпаемся, я гуляю, не знаю, с собачками, у меня собачки здесь две, так сказать, за... завтракаем. Завтракаем мы не часто, то есть я до 12, я сейчас еще даже не ел, то есть 4 часа у нас. Вот, потом, соответственно, еду, у нас есть офис, где мы, собственно, прокачиваем искусственный интеллект, да, в том числе отрабатываем какие-то звонки, и собираем проект. То есть, потому что для проекта там нужно, чтобы там было архитектурное бюро, конструкторское бюро. То есть, собственно говоря, идет такой процесс создания. Поэтому я, наверное, все-таки сейчас не целевая аудитория, да, дать какие-то вот именно... Более того, знаешь, повторять за мной то, что я делаю, ну, абсолютно бессмысленно, да. У каждого... Я раз, не думаю, что да... надо
1: повторять, но просто можно чему-то поучиться, какой-то можно быть
0: инсайт Да, если по инсайтам, то тут очень довольно-таки все просто. У меня технология отработана. Вы просыпаетесь с утра, рекомендуется 21 минуту не включать мобильный телефон, поработать с ручкой с, с ручкой с листочком да uh-huh. то есть Ты так делаешь. Ну, давай так скажем вот если мне нужно что-то сосредонцентрироваться да написать стихотворение там или какой-то текст я так делаю uh-huh. да. то есть бывает конечно то есть я не каждый день так делаю да то есть я... но если вы хотя бы 21 день так поделаете вот вот прям 21 день четко вы делаете вот 21 минуту не трогая ну 20 дней там кто то считает 40 дней чтобы новые навыки появились дальше вы уже можете варьировать вы уже будете понимать как у вас ведет мозг себя свой, да, ваш, и в зависимости от того, что вам нужно, вы тем самым будете, вы сможете им управлять. То есть вы собираете набор разных навыков, которые позволяют вам управлять своим пространством и временем а не то, чтобы мозг вами управлял. Uh-huh. Потом я рекомендую, например, иногда просыпаться в 7 утра, а иногда можно проснуться там, в 9 утра, а можно в 11 утра проснуться. В зависимости от того. То есть не, не нужно быть только совой или только жаворонком. Да? Я рекомендую пробовать разные эксперименты, потому что, например, то есть иногда мне хорошо ночью пишется там в два ночи иногда хорошо пишется с утра. То есть все зависит, собственно говоря, вот на опять-таки от комбинации. То есть вот не была такая книжка хорошая «Гений сумасшедшие сумасшедший» «Ламброзы». А И... Физиогномистика, да, он, по-моему, занимался? Не-не-не, он там, он, 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 он сейчас, он, он не физиогномика, он изучал следующим образом, какие вещи как активизирует у людей мозг. И он там разбирал, как раз, там, начиная от Пушкина, заканчивая, там, не помню с кем. Но, ну, вот, например, Пушкин там, пишет в своих кстати, письмах: он говорит: Я уже две недели не могу написать ни одной строчки, жду, когда выпадет первый снег. Uh-huh. То есть, скажем, 80% гениальных произведений придумано, написано осенью и весной а не летом и а зимой, да, то есть тоже тоже очень важный момент, да. Какой температурный режим вы подбираете. Кто-то, например, ставил ноги в тазик со льдом, чтобы сузить да. кровоснабжение, увеличить там, в общем,
1: Кто-то в ванной писал, бальзак, кто-то,
0: что ли, кто-то... Кто-то. Кто-то, ван... кто-то только лежа мог писать, кто-то... Ну, то есть, Но у всех свои при этом. Совершенно верно. И вот с этой точки зрения, как бы, я рекомендую... Если вы хотите быть мастером управления своей жизнью, да, экспериментировать, пробовать, то есть не задерживаться на каком то одном навыке, да, а попробовать и так, и так, и так. Еще раз говорю, тут все, начинает от времени заканчивать температурным режимом. Там, вот, например, как только, вот, как только ты поел с утра, да, у тебя сразу совершенно другая биохимия. То есть, мне, например, нравится работать на, вот, сказать, на, на, на чистой воде, да, что ли. Mm-hmm. Понимаешь, да? То есть, в общем, надо искать: надо искать, надо, надо подбирать свою биохимию. И, более того, предприниматели это в первую очередь люди, которые находятся в зоне, в зоне неизвестного. Да. Бизнесмены, они уже делают то, что известно: то, что уже есть какие-то определенные стандарты. Да? А предприниматели вот Пушкин был предпринимателем, он писал стихи э, Евгения Ненги не за деньги. Да? А вот кс- бизнесмены они точно все будут оцифрованы.
1: Это вот твое как раз то, что ты проводишь различия, рассказываешь регулярно да, про да. разницу предпринимателей
0: да. и бизнесменов. Да.
1: Предприниматель это он по-английски будет то есть антропренер, условно говоря. Да. Вот, да. И вот,
0: тот, да. кто предприимчивый, да.
1: что-то там да. это. Окей,
0: так. То есть, бизнесмены точно будут себя цифрованы, да, предприниматели, они все-таки всегда находят голубые океаны, они всегда находят способы, как, так сказать, придумать что-то, чего еще нету, да, с этой точки зрения русскоговорящие, кстати, предприниматели, они довольно-таки активны, потому что они все время находятся в зоне неизвестного, да. То есть они все время придумывают, придумывают какие-то одни законы, они придумывают, uh-huh. как их обойти, там, ну и так далее. Да? То есть русскоговорящие мозги, они такие довольно-таки, ну, скажем так, универсальны, уникальны, да? то есть интересно с этой точки зрения. Но их, безусловно, нужно развивать, поддерживать. Безусловно, если вы просто... У вас каждую минуту приходит там 10 мыслей, а вы их не систематизируете, не записываете, то очень большой шанс, что вы станете сумасшедшим, то есть сойдете с ума, с линии ума. То есть, чем больше активность мозга, чем больше у вас возникает новых нейронных вспышек, тем больше систем не надо к этому вопросу относиться. Потому что если у вас не возникает никаких идей, ну, так и записывать нечего. Понимаешь, да? Ну, сидишь ты, Тушка, Иначе есть, да, есть, такое есть дурак, а есть дурак с инициативой, да? То есть вот если, собственно говоря, у тебя есть инициатива и есть энергия, да, то... И, и, и ты, кстати, и ты ничего не делаешь, то тебя может разорвать как тушканчика, потому что если ты пришел домой, там, уставший после работы, там, значит, не знаю, таскал кирпичи, да, то у тебя и сил, энергии нет, и идей нет. И ты лег возле дивана, там, значит, включил там телевизор и так далее, да? А если у тебя активное, так сказать, состояние, жизненная позиция, то, безусловно, ну, нужно научиться управлять. Вот у меня мой хороший учитель Бронислав Венгородский, да, он в том числе считает такой эксперт по управлению временем и пространством, да, он как раз говорит о том, что предприниматели в первую очередь должны научиться управлять своими состояниями, потому что, ну, например, если, скажем, у тебя наиболее активная фаза, там, скажем, 12 дня, да, а тебе назначают встречу на 7 утра. Ну, то есть, ты будешь не в ресурсе, да, или наоборот, или у твоего партнера, ты ему говоришь, давай в 10 вечера встретимся, а он уже, значит, там, спит, там, и так далее, да, то есть, тут очень важно как раз вот именно найти вот это, то есть, тут, кстати, очень интересная такая история, например, с американцами очень сложно разговаривать, потому что у них утро, а у тебя уже вечер.
1: На разном меня, вайбе.
0: Ну, не, ну, вот вообще, ну, ну, вот прям вот для меня это, знаешь, там или там с Азией, да, то же самое, тоже у них вечер. А у тебя только еще начало, то есть у тебя совершенно разные диапазоны э, э, частот, что ли. да Поэтому. Дубай, кстати, с этой точки зрения имеет огромное преимущество, потому что такого хаба, то есть, ну, если, скажем так, смотреть, что у нас есть Сингапур, Гонконг, ну, это опять-таки, да, это там находится в Азии. Дальше здесь, ну, в Европе точно такого хаба нету, и, в принципе, там сейчас рецессия, да, у тебя выбора нет, только Дубая либо Америка, да, но Америка, опять-таки, мы обсудили, поэтому, собственно говоря, все предприниматели, кто находится в деловой активной фазе, по крайней мере, или а, приезжают сюда, там, два-три раза в год, или открывают здесь компании, кто-то, многие переезжают и, ну как бы Дубаем удалось сделать. И, кстати, вот Шейх Дубай, он, собственно, он, он в том числе, он подошел к вопросу создания Дубай, Дубаев как девелоперский проект. То есть он девелопер, он, он uh-huh. то есть, ну, если почитаете его книжку, он относится к этому процессу как девелопер, то есть он рассматривает все целиком. Да. То есть, тоже очень такая важная история. То есть, ну, например, мы считаем, что, ну, образно говоря, боги, да, вот они боги были девелоперами, потому что они создали планеты, да, там Землю. А следующее, да, то есть, а мы уже создаем большие пространства города, то есть производители стаканов, телефонов, автомобилей, самолетов, это наши субконтракторы. То есть, поэтому, если вы решили стать, скажем так, это такой непростой путь, то есть я сначала стал строителем, потом получил навыки, там, вот мы с Сергеем Чебаном, так сказать, там прокачивали сити там с мировыми звездами, да, архитектурные компетенции, строительные компетенции, инженерные компетенции, то есть... Раньше вообще архитектор в 19-18 веке, он отвечал за сроки строительства, за качество строительства, за подбор подрядчиков и так далее, да, то есть фактически выполнял такую девелоперскую функцию. Но если даже посмотреть там, не знаю, большие произведения, неважно, Московский Кремль там или Сити то же самое, Москва-Сити, но оно уже меняется все равно пространство, состояния людей. Конечно,
1: очень да? сильно изменяется так. все в обществе. То есть убери,
0: убери сейчас Москву-Сити, да, и опять все разбегутся, будут встречаться в ресторанах, компании класса исчезнут там, ну и так далее, да, то есть и, собственно говоря и таким же образом почему во всех городах строят обязательно дел ну в странах создают бизнес-сити да
1: ну, да То
0: да, это другое дело. Там оно должно быть более уже экологично, более, то есть, ну, как бы мне очень, ну, то есть, вот, скажем так, конечно, безусловно, даже взять, я не знаю, там, Москву-Сити, там очень много чего не сделали. там Не, не сделали парк, к сожалению, да вот отменили. Там не сделали монорельсу. Ну, то есть, собственно говоря, скажем так, с точки зрения комфортности на данный момент времени, ну, наверное, там много вопросов можно поставить. Но, тем не менее, когда ты окажешься в этом пространстве, у тебя совершенно по-другому даже работает энергетика там и все остальное. То есть, если ты выглянешь из Москвы сити в окно, ты, в принципе, не отличишь Гонконг от Сингапура, от Москвы там, или от Нью-Йорка. Поэтому тут вопрос заключается в следующем, какие новые пространства, чтобы это были уже не бизнес-сити, а были оазис бизнес-сити, да? то есть где, ну, скажем так, человеку комфортно-комфортно. Э, в дерев... Ну, в общем, это совершенно новый подход, да, в том числе. А на... что это,
1: города будущего или что это?
0: Да, то есть это новый пространство. вот мы считаем, что на Бали может быть город новый 10 на 10 квадратных километров. Это вот
1: Нуану-Сити Салонина или это Нет, ну другая?
0: Салонин пока первый как бы делает там, да, я не, не сильно погружен, честно скажу, да, как бы в каком... То есть у него там все так хаотично довольно-таки, то есть пока нет ни генплана там, ничего, может быть, и хорошо, что нет генплана, понимаешь? Потому что генплан как только сделают, там сразу какие-нибудь будут магистрали на улице. Там и так далее. И, конечно, безусловно, сегодня такие технологии, а человечество фактически как жило в старопостроенных домах. Так и живет, да. Если взять сегодня Москву, то так сказать, ну, посмотреть то за последние 15 лет архитектура не улучшилась, а ухудшилась. То есть дома без балконов, да, без, как муравейники стоят и так далее, да. То есть с моей точки зрения. Одно дело, когда Хрущев строил, например, м- 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 Хрущевки, <свят> он сразу сказал: вот дома на 25- на 40 лет, а сейчас-то ставят дома, которые имеют срок годности 100 лет, да. А технологии, которые туда внедрены, они фактически там еще там предыдущего века. Поэтому, конечно, фундаментальные вопросы, начинают от транспортной инфраструктуры. Да? То есть, вот, например, скажем, ну, сейчас Юницкий делает там, струнный транспорт. Да? То есть, там, монорельс вот здесь в Дубае запускает большую, там еще там, 70 километров, по-моему, достраивает. То есть, нужно туннели в том числе. да, То есть, Маск делает, чтобы можно да. было пробурить и так Боринг далее. Да, то есть вообще потом появление самих по себе аэротакси, да, электрических, оно принципиально должно изменить тоже структуру, так сказать, взаимодействия, движения людей. Поэтому процессы идут очень серьезные. Куда они выведут? Опять-таки, может быть, так сложится, что не будет такого, количества рабочих профессий здесь, к 29 30 году, да, и люди разъедутся, наоборот, там, в колхозы, значит, там, где-то вырастил, покушал, рыбку поймал, и нормально, да. То есть это все такой фундаментальный вопрос. То есть, собственно, работа всех футурологов, она заключается в том, чтобы потом девелоперы, девелоперы, значит, создавали новые пространства, на базе которых, собственно говоря, развивалось бы новое сознание. Потому что я уверен в том, что, живя в панельном доме, думать о космических просторах Вселенной. Ну, не, 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 это не я уверен, это все уверены. Невозможно практически. Да? То есть ну, пространство... сложнее,
1: по крайней мере, чем...
0: Ну, давай так. Не то, что сложнее, практически невозможно. Да? Потому что все-таки многообразие форм, которые видят твой мозг, как, как нейроны соединяются, это же все. Я имею в виду даже не не то, что там одну картинку. Меня обучали в свое время плиткеры. э, Плиткеры хозяева Хаята. И они вот плиткеровская премия. Нобелевка в области архитектуры. Это одно из желаний получить Нобелевку в области архитектуры. Они, они выработаны, ну то есть не то что они выработали, да, а у них подход там пяти чувств, да, то есть ты заходишь сразу смотришь, свет, звук, запахи, тактильные ощущения, uh-huh. да, то есть и это все в комплексе, поэтому когда я говорю, что там, образно говоря, в панельном доме, это значит, что там и... Я ничего плохого к панельным домам не имею, никакого, так сказать, да, но... Хотя, ну, сегодня уже мне кажется, все-таки с технологиями, которые сегодня есть, но строить какие-то обычные панельки, ну, как-то, ну, вот вообще вот. Вот те, вот те кто строит, вот пусть они там пишут свой, свою фамилию, имя, чтобы дети знали, что они настроили, что потом, чтобы им потом стыдно было, да. Я вообще считаю, что на каждом здании, которое строится в мире, должна стоять фамилия архитектора и конструктора, да. Ну, как
1: на картинах и пишут. И же сверш... Совершенно подпись. верно, совершенно Логично. верно,
0: да. А то понастроили, там, денег поназарабатывали, понимаешь, да, и никто не знает, что это за дома и так далее. Я Уверен, что да совершенно по-другому бы относились бы, а, вс... это не я это относится не, не только я тебе скажу что там к российским застройщикам это и то что в дубае строят да это и во, во всех странах мира то есть ну как как как, как посмотришь ну думаю, что же вы делаете
1: ты сказал так довольно негативно высказался о панельках а что касаемо людей которые живут в огромных небоскребах в в Дубае, например, без доступа к природе, не кажется ли тебе, что это тоже как-то, не знаю, ограничивает возможности человека думать о высоком? Связь с природой утрачивается.
0: Конечно, да. Но, если ты заметил, здесь все-таки рядом со всеми небоскребами есть либо вода, либо пальмы стоят. То есть, ты можешь выйти, стараются. То есть, я считаю, что вообще на каждом этаже, безусловно, должны быть сады, там, вода и так далее. Вот мы как раз над такими проектами сейчас работаем. Но для своего времени, я считаю, что они, конечно, безусловно... То есть Тубай стал законодательным в области архитектуры там, и современных технологий в области строительства. Мы, кстати, вместе, когда здесь бурш халиф устроили, мы строили Москву-Сити. У нас даже одна и та же управляющая компания Тернер. Это американцы американцы, да, uh-huh. америка, амер, американцы, хорошие ребята. И м- почему я говорю, что должна а, среда новая сформироваться именно у а- бизнес-оазисов? Потому что современных ребят... Кто работает... То есть, скажем так, для белых воротничков достаточно и того, что уже есть. А для ребят, которые занимаются IT, у которых, ну, фактически, скажем так, работают мозгами, да, и креативом, и все остальное, ну, конечно, безусловно, должны быть совершенно другие пространства, да. И над этим я знаю, опять-таки говорю, что работают, работают люди. Там и на Бали хотят сделать, и здесь в том числе, да, создают, так сказать, более такие, ну, я я, я знаю, да, надеюсь, там, что Экспо то же самое, где было Экспо 2020, там возникнет совершенно новый такой, как они заявляют, по крайней мере, креативные эко-квартал, да. И в Америке компании вынуждены в том числе большие строить свои комплексы, потому что старые комплексы просто технологически не отвечают тем потребностям, которые есть у их сотрудников, да. Поэтому И видишь, что даже смотри, такая история интересная, ты видел, да, большие компании сейчас настаивают, чтобы сотрудники минимум 2-3 дня в неделю работали в офисах. Да. То есть они тоже поняли, что креатив дистанционно не создается. А теперь, чтобы назад затащить человека в офис, Тяжело. ты... Тяжело. Тяжело, поэтому нужны новые класса офисы, понимаешь, да, то есть где бы пальмы были, где бы, значит, там рыбки плавали, чтобы я хотел из дома, то есть чтобы мне в офисе было комфортнее, чем дом, тогда я сам с удовольствием поеду. Вот мы сейчас, кстати, один из проектов, как раз у вас когда уже передача выйдет, значит, делаем вместе с Синергией. В университетом? Да, вот только сейчас встреча у нас прямо оттуда, вот два часа шла. А, бизнес-хаус. Только только сейчас просто утвердили название. Это вилла, да, с бассейном, значит, это тогда переговорные, значит, там пространство, чтобы ты туда вот приезжаешь прямо с утра, да, и сидишь, работаешь, значит, здесь ты переговоры провел, значит, здесь ты пошел немножко позанимался спортом, значит, там искупался, Здесь у тебя шахматы, нарды, значит, там э, музыкальные инструменты в одной из комнат, да? то есть, собственно говоря, такое пространство для людей, чтобы тебе было там просто офигенно, вот. Э, там не, немного будет, значит, у нас, э, причем очень гуманно все стоит, да, то есть там, я не знаю, в тысяча дирхам в месяц членский взнос, да, всего лишь. То есть это один раз покушать в ресторане. Нажимайте кнопку, в общем, звоните, там у нас всего 100-150 человек максимум будет, потом, может быть, еще что-то откроется, я не знаю, да, но вот именно как раз такое пространство, там птички поют, там можно заниматься и креативом, да, и созданием, и всем остальным.
1: Ну, если будет уже готово, ссылку в описании оставим. <связь> да,
0: <связь> давай так скажем. По крайней мере, мы иск... я, я сам искал для себя такое пространство в Дубае, чтобы я мог приехать с компьютером, значит, там, да, э, с утра до вечера там работать, встречаться, в общем, чтобы вот, да, но, чтобы это было на земле, да, фундаментальный вопрос. То есть не в небоскребе, там, у нас есть офис тоже шикарный здесь, но, тем не менее, хочется вот как бы... Мы не нашли. Поэтому вот такой проект вместе с «Синергией» мы запускаем и приглашаем туда, соответственно, всех. Может быть, в следующий раз, когда ты прилетишь, ты уже подкаст будешь делать там у нас? Ну, э, обсудим, почему нет.
1: Решим. Смотри, хочу вернуться немножко к тебе как к предпринимателю. Ведь действительно в очень интересном месте ты сейчас находишься, не в плане географическом, в плане в интересной точке своей жизни. Можно ли сказать о том, что ты в какой-то степени ну, конечно, не с нуля, но вот начинаешь снова какой-то новый этап. Сейчас, когда ты прилетел в Дубай, когда ты оставил позади там историю, по крайней мере, на сейчас оставил российскую историю все позади, что ты, получается, такой молодой бизнесмен, который вот начинает свой новый проект.
0: вообще... Вот прям вот полностью с нуля, да, угу. то есть э, фактически, ну, собственно, более того, мы, у нас было 11 стран мира, да, у Мироксен, но мы не строили в Дубаях, поэтому... Хотя здесь все мировые компании, с кем я дружу, знаком там и так далее, да, но тем не менее начинать все равно... Ну, скажем, у меня завтра день рождения, да, вот, можете меня поздравить, но вы увидите позже, неважно. С прошедшим поздравить есть, в комментариях. Да. То есть фактически я бы даже сказал бы, ну, скажем так, независимо от того, что у меня там опыт огромный, там все остальное, то есть очень хорошо собирается команда, и мы движемся, но с учетом общей политической ситуации, да, я бы сказал бы даже, что мы начинаем с минуса. А почему с минуса-то? Ну, например, на большой проект ты уже не привлечешь компанию, которая находится под американскими санкциями. А все большие деньги, находящиеся в России, они все ну, да. в серо-черной зоне. В так, Дубае, соответственно, есть, если, тоже это если там в 2000 году мне, там, например, нужно было там, не знаю, 170 миллионов долларов, да, и мы там на трех встречах там, получили эти деньги, да, то сегодня эти компании, которые со мной работали, ну, они... их сюда не пустят, просто меня откроют здесь счета. Uh-huh. То есть в Арабских Эмиратах они, несмотря на то, что они относятся, ну, как бы скажем так, занимают квази-нейтральную позицию. Но если вы в списках санкционных, uh-huh то вам не откроют ни счет, ни кредит, не дадут запустить большой бизнес.
1: Да, я так слышал, что даже есть не в списках тут большие проблемы открыть счет у россиян.
0: Ну да, не просто. Не просто. Mm-hmm.
1: И получается, ты преодолеваешь вот это все сопротивление, эти проблемы. Как ощущения вообще?
0: Двоякие ощущения, да. Одно дело, когда тебе там 20 лет, и ты там бегаешь, значит, там это самое, да. Другое дело начинать в полташку всего как бы фактически, ну, я говорю, с нуля, да. И с одной стороны интересно, а с другой стороны, ну, как-то не очень. В лоб, да, немного. Ну не, да нет, ты знаешь, то есть я сильно, я все-таки стараюсь делать уже точечные движения, то есть я не провожу 200 встреч, там, mm-hmm. то есть как бы опыт, понятно, там и знания, но тем не менее можно сказать, что и в какие-то вещи безусловно и влом, какие-то вещи из-за того, что с нуля начинаешь, там с, мин- с минуса, ты, ну, у тебя на это уходит больше времени, да, если раньше там одним щелчком подключил 20 конструкторов, закинул денег сюда-туда, то есть чик-чик-чик собрали, все побежали, да, то сейчас, ну скажем так, мягко говоря, непросто, да, тем более Дубай это все-таки такой довольно-таки агрессивный, то есть высококонкурентный рынок. Здесь большие компании уже, они сказать, уже обосновались, там, Майер, Дамаг, там, да. раз там, и так далее, да. И выходить, ну, серьезными проектами сюда, ну, скажем так, надо иметь... Надо иметь... Ну, что тебе помогает?
1: Что тебе помогает это все-таки делать? как ты думаешь, внутренне или внешне?
0: У меня, знаешь, у меня три, три раза такая была история. Сначала мне запретили продавать квартиры в Петербурге в девяносто четвертом году. Мы первые, кто вообще начал Далевку продавать. И мне пришлось самому строить дом.
1: Когда ты на Матвиенко стал, что-то там поработало, у тебя... А потом,
0: потом меня выгнали с, Матви... uh-huh. с Петербурга. Яковлев выгнал, я уехал в Москву, опять начал uh-huh. с нуля. И вот, собственно говоря, в некоторой степени, так сказать, у меня есть экспертиза, да, как сжечь... То есть вот сейчас фактически, скажем так, опять вот какой-то раз... Перезапуск с моей точки зрения, конечно, конечно, это абсолютно не продуктивная технология, именно поэтому ты знаешь, что вот нет мало российских компаний, кто бы вышел на мировые рынки, потому что да. они все местные, они не конкурентоспособны они все заточены на то, что у тебя есть конкурентное преимущество только в том, что ты знаешь каких-то чиновников там и все, и так далее. Да? Как только ты выходишь куда-нибудь на мировой рынок, там совершенно другая. То есть с этой точки зрения у меня огромный опыт, один из стран мира. Что позволяет мне держать? Ну, слушай, ну, во-первых, неплохая физическая форма. Да? Во-вторых, у меня, так сказать, есть любимая вот здесь рядышком сидит. Э-э- собачки, друзья. Ощущение, что все-таки, скажем так, оказавшись в Дубаях, вот ты выиграл опять новую игру. Да, то есть ты mm-hmm. не где-то там находишься на э, закоулках, что ли, мирового, этого самого, да. В-четвертых, вот, э, скажем так, э, тот опыт, который у меня есть, я его с удовольствием передаю и молодым. Я выступаю в синергии там и на различных форумах. Все начинают этим пользоваться там и так далее, да. То есть это не... Ну, скажем так, не инфо-цыганские какие-то наметки, да, а, ну, это реально объективные вещи. Надо улыбаться, надо mm-hmm... радоваться, что у тебя есть жизнь, в конце концов, да, с учетом сейчас последних вообще всех этих событий. Mm-hmm. да. Mm-hmm. Это считай, что ты то есть считаешь, что ты выиграл вторую жизнь, понимаешь, да. Поэтому тем более с учетом что я сидел на, в тюрьме, э, ну не в тюрьме, а в СИЗО, но тем не менее меня выпустили сезону. Все равно 2-2 года у меня украли жизни, и за это время еще украли полностью компанию. То есть я скажу так: что слушай, это знаешь, такое серьезное испытание там четыре с половиной миллиарда долларов стоила компания 11 стран мира и ребята поупражнялись то есть мои партнеры пока я сидел значит в тюрьме они еще и украли все это вместо того чтобы там передачки мне передавать да? поэтому выйти тоже из этой ситуации можно было озлобиться на весь мир да и вообще ни с кем то есть никому не верить. да я пошел по другому пути то есть презумпция невиновности да? если ты так сказать вот то есть если ты предполагаешь что человек завтра сделает плохо то ты ни с кем, в принципе, никакой бизнес не будешь делать. Да? А бизнес, все-таки серьезный бизнес, он одиночки его не делают. То есть в мире доказано. Вот, кстати, сегодня только, значит, смотрю, то есть у меня так, тоже такая концепция. это Должно быть минимум три партнера, да? И сегодня случайно нарвался, значит, ребята говорят, То есть аналитики сказали, что лучше всего выживают компании, где есть три партнера. То есть, э, во-первых, это хорошая взаимозаменяемость, да. Два человека это всегда оппозитные мнения, да. То есть вот мы начали о чем-то с тобой спорить, и кто нас разрулит, никто. А когда есть третий, все-таки уже, ну, там даже христианская религия: Бог отец, Бог сын, и Дух святой. То есть три человека должно собраться, да, чтобы что-то там произошло там. Поэтому очень важно уметь работать в партнерстве. У меня с этой точки зрения все-таки огромный опыт. В общем, оптимизм, здоровье, физика, логика, безусловно, да, я считаю, что математические способности предпринимателю просто он обязан их иметь, потому что... Что такое бизнес? Это у тебя есть апельсины, бананы, ты собираешь, получается, ананас, да? Ты должен уметь считать более-менее в голове, да? То есть, чтобы понимать, по крайней мере, аппроксимации, да? Как бы видеть, конструировать. У тебя должно быть хорошее 3D-видение, с моей точки зрения. Нужно уметь играть там, на музыкальном инструменте, писать стихи, значит, там, желательно... То есть, не желательно, а обязательно, если ты предприниматель, то ты должен писать свою книгу. Книгу. Пусть она у тебя пока в стол идет, uh-huh. да, но она должна быть. Это могут быть элементы из твоего бортового журнала, который ты заполняешь, да, но все равно она должна быть, да. То есть, потому что, еще раз говорю: мозг человека нестабилен, и ты не вспомнишь, год назад, через год что-то думал, год назад. Да. А если ты не понимаешь, как двигалось твое развитие внутреннее, ну, собственно говоря, ты не ты не сможешь корректировать, ты не сможешь понять, как ты здесь оказался. да, То ну есть, да. Аналитику нельзя будет провести. Да, просто элементарные вещи, ничего сложного нет.
1: Круто, мне очень нравится про музыкальные инструменты, про книги. Мне кажется, такой контринтуитивное для кого-то, но... но похоже на то, что это это, это реально важно. И про три партнера, три ветви власти, не случайно, да, много много чего есть по три. Это интересно, друзья, пишите, если вам понравились эти инсайты. Ставьте
0: лайки, значит, подписывайтесь на наши каналы, пишите, напишите бортовые журналы, протоколы нашей встречи. Да, очень важный момент, смотрите, у вас право на незнание, мы нарушаем ваше право на незнание, то есть вы теперь знаете, что без бортового журнала, как его вести, я сейчас не буду описывать, там есть разные методы, да, то есть что там нужно записывать, ищите, смотрите, экспериментируйте но э, ваше право на незнание нарушено, если вы встретились и послушали просто наш разговор и не написали протокол, то ну, вы на один шаг не ближе к предпринимательству, а на один шаг дальше к предпринимательству, потому что вы это уже знаете, но этим не пользуетесь. Вы можете можете написать «я это знаю» или «не знал», но я этим не буду пользоваться и написать «почему». И это тоже нормально. Тогда вы совершили действо, да. То есть это не значит, что вам вся информация, которую вы получаете, она вам нужна, да. Более того, очень важный момент научиться. Есть такая технология, входящая информация, и вы ее делите, знал, не знал. Значит, если знал, да, то как ты ее применял или почему не применяешь? Если ты ее не знал, то ты говоришь, о, я ощущаю, что она мне будет полезна, и я ее начну применять. Причем считается, что нужно начинать применять ее в течение 72 часов, пока нейроны не разлетелись. Это не значит, что если вдруг тебе пришла идея построить стоэтажное здание, надо бежать сразу строить. Нет, ни в коем. То есть, наоборот, на стоэтажное здание надо там 2-3 года, да? Но ты, по крайней мере, уже можешь начать делать. Я хочу... Да? Построить стоэтажное здание, там, дальше там декомпозиция, что для этого нужно, там, и так далее. Да? То есть в этом есть логика. Поэтому, смотрите, очень часто большое количество подкастов, и там что-то люди говорят, 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 а потом вы хлоп, а у вас ничего не остается, ни одной строчки записанной. Да? Или наоборот, вы что-то начинаете применять, но вы не, не даете, во-первых, то есть, сейчас я объясню. Вот вы нас послушали, да, мы сейчас потратили какие-то усилия, значит, Григорий прилетел сюда, значит, деньги потратил на студию, там, на меня, на чай, на кофе, там, на воду и так далее, да, то есть мы вложились в то, чтобы вы это услышали и узнали если вы это узнали и не применяете, то вы... Есть такое понятие э, временной энерговампир. То есть вы пожираете, вы вечный студент, вы берете, 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 да? Но вас не, 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 не остается до того, чтобы делать, начать. Поэтому, если вы даже что-то узнали, можете дополнить, дополняете, да? Не можете, сказать, э, что не подходит, вычеркиваете, но обязательно поставьте хотя бы плюсик или минусик в эту передачу, да? И тем самым вы уложите, и тем самым ваша карма будет в порядке. Ха-ха!
1: О, классный, классный спич. И если наберем, давайте, тысячу комментариев, то будет часть вторая. Вот, э, постарайтесь, О. пожалуйста, друзья, написать что-то там осмысленное. Может быть, ваши мысли действительно это, это будет полезно для каждого. Но я еще... Да, вам тянет, с, есть,
0: да смотри, у нас все, это тоже важный момент, кстати, есть такое понятие ⁇ одноразовые знакомые ⁇ или ⁇ одноразовые встречи вот ⁇ То, что mm-hmm. ты сказал, очень хорошо. То есть, если вы с кем-то встретились один раз. И заключили даже контракт, и вы не видите, что больше контрактов не будет. Вы на первый контракт потратили 100% энергии, а продолжения нет. Это называется одноразовые встречи. Uh-huh, uh-huh. То есть это абсолютно в бизнесе неэффективно. И вот здесь абсолютно точно, так сказать, ну, что-то, что-то, какая тысяча лайков? Две давайте хотя бы. Там. Комментариев. Не... Лайков-то а, надо больше. Ну, лайков больше. Тысяча комментариев много. Но да, дум...
1: тысяча нормально. Я да. думаю, что ребята справятся. Ну что, друзья? Как вам, Сергей? Напишите в комментариях обязательно, как вам беседа наша, и досмотрите до конца, там очень много других мощных инсайтов. А я хочу напомнить вам, что у меня действует собственная программа наставничества для предпринимателей, которые хотят работать над своим личным брендом. Мы раз в неделю созваниваемся с ребятами, которые у меня в наставничестве, один на один, и я помогаю им развивать свой личный бренд в соцсетях, вести свои соцсети, блоги, кто-то подкасты ведет, чтобы развивать свой бизнес Личный бренд очень сильно помогает, конечно, и для бизнеса, и для самореализации. Не случайно такие мощные, успешные предприниматели, даже как Сергей Полонский, ходят с удовольствием по подкастам, и не только для того, чтобы кайфовать на них, а потому что это им сильно помогает в других задачах. Заполняйте анкету по ссылке в описании, и моя команда с вами свяжется, если мы решим, что друг к другу подходим и начнем вместе работу. А еще хочу сказать спасибо студии MBP Studio. Если вы в Дубае, пишите свои подкасты здесь, здесь классно. Ссылка тоже в описании. Очень хотел спросить еще э, тебя. Я уверен, что много нас смотрят, э, молодых предпринимателей. Mm-hmm. И очень много ты полезных вещей для них сказал. Но вот если бы ты мог один какой-то инсайт, один какой-то вывод, к которому ты пришел э, за время своей предпринимательской э, карьеры, чтобы ты им донес? Одна
0: мысль. Станьте интересным, вкусным большие, вот, он говорит, бизнес, ничего личного, полная ерунда, это если вы там в киоск пришли, и то, если вы пришли в киоск, здесь вам девушка улыбается, там не улыбается, вы, наверное, в следующий раз выберете, как у киоска, вы должны стать вкусным, uh-huh. чтобы с вами было интересно поговорить миллиардеру, миллионеру, и у них же тоже у многих скучная жизнь, да, если вы катаетесь на сноубордах, не знаю, на кайтах, рисуете, играете, и так далее, там стихи рассказывайте, вы точно, попадется в пространство, где вы сделаете так, чтобы от вас загорелись глаза. А если глаза от вас загорятся у больших предпринимателей, дальше вы сможете, соответственно, с ним уже взаимодействовать. То есть, вот, это самое главное, быть смешным, вкусным, элегантным, в общем, вот, вкладывать в себя, да. То есть, как-то, у меня, знаешь, что вот меня, например, поражает. Люди едут в метро или в автобусе, да, и они вместо, так сказать, там, чего-то делания просто стоят и думают. Или те же самые таксисты, да? Ну, возьмите, начните английский учить, значит, там, аудиокниги слушать, там, ну, как-то прокачивайте себя, елкин хвост, ребята. Времени так много осталось, и через пять лет таксисты, водители, все остальные, вы будете просто, ну, обнулены. Поэтому вперед.
1: Вперед, друзья, вперед. Пишите комментарии, и мы обязательно вернемся. Сергей Полонский. Сергей, огромное спасибо. От души. Бизнес-чел. ОС. Пока-пока.